0: 在这里
1: 呢，谁在,在那里？他现在没有没有严重到那个程度吧？我觉得。哎我把我把声音打开啊
0: 。那你怎么样嘛？了解之后是不是很震惊吗
2: ？呃
0: ，我其实我之前大概知道这个事情发生的原来
3: 是什么，但是我在看深入一点，我觉得这是历史发展的必然
1: 好，我们可以开始了啊。那个，各位好，这是人在人间的零零八集。我们今天这个环境是有点嘈杂，因为我们是在一个商场的餐厅里面。我们因为录制的地方在上海，哎，不要刺我的麦克风。我们今天有两位朋友，我们请他来自我介绍一下吧。首先，来
3: ，Hello， 大家好，我是 e m a 人称江湖女神。呃，我之前的话呢是在新东方厨师学校做英语老师，从事了将近十年的光阴。<笑>现在的话呢也是在学校里面从事
0: 教育行业是是这样一直
1: 。好，这位是一位前教师，嗯、呃，左边这位
0: 。大家好，我是梁子妍。我前教
1: 师，我记得我刚才服务员过来给我们倒水，就想着为什么这个人说话要这么做作，可能
0: 。我说话，他说话比较做作吧？没有，大家说话都很做作啊，没有关系啊。啊
1: OK， 那个子妍继续。后面帮
0: 您说。啊，谢谢。哎，刚刚你说什么？你是前教师？他说我是前教师啊，我是现教师。嗯，就是在上海一所私立学校，呃，做这个初中的语文老师。那所
3: 学校叫上海上德双语学校，这绝对不是打广告。上
0: 德实验学校，谢谢
1: 。哎、嗯，两位都是在上海，都曾经是当老师，但两位都不是上海人吧？两位跟我都是老乡。那个外地人在上海是什么样的感觉啊？呃
0: 、外地人在上海是什么感觉？呃、你说哪方面？还是说
1: 你现在已经算是上海人
0: ？我不是
1: 。对，现在还是还是广西人嘛，对不对？对。就当是怎么？不说先不说大环就现在在上海待的感觉怎么样
0: ？挺好的、啊，很适应。
1: 嗯。好，就放这里吧，谢谢谢谢，放这里好了。放这儿，谢谢。好的，你平时在上海的生活什么样子的样子？
2: 就是比
0: 如说作息、嗯，工作作息什么样子的？哎，之前流行有一个说法叫什么？叫,叫就是那个什么什么九九六啊、嗯，还是什么呢？就是
1: 九九六，就早上九点到岗，晚上九点下班，一周六天。那应
0: 该是。我们应该是七九五
1: ，就是七点到九点，晚上九点、啊。
0: 对，差不多。嗯，七九五回到家。不到七九五
1: 。你你上班的地方离你你住的地方有多远？十公里左右，半个小时车程吧。你你密的工作内容是都包括哪些
0: ？工作内容啊。好，
1: 我们来，我们海鲜饭来了
0: 。呃，工作内容就是怎么说呢？班主任嘛，嗯。
1: 哎，你教哪门？语文，语文。语文,文老师，嗯，就是语文老师，就是班主任。这个，你的学生会怕你吗
0: ？现在不大会怕
1: 。以前会怕
0: 。嗯，以前比较小嘛
1: 。学生比较小，而且你比较小一些学
0: ？学生比较小，之后会有一点怕。啊、嗯，但
2: 是现在教的是几
0: 年级啊？六年级，现在教的是八年级，就是其实就是长大了之后怕了，初中,初中或者说你的。嗯你跟他的相处方式其实不再是
1: 那种高高在上的那种老师,
0: 老师和学生那种模式了，对，现在青春期的小孩
1: 嘛。嗯、呃，那在上海当老师是吃啊吃啊，会不会工作压力很大
2: ？就是
1: 会,会的。哎，就我们刚才在那个开麦录之前呢，就问到的那个问题说，说现在你看在嗯朋友圈也好啊，微博也好，看到比较普遍的一种对老师的一种说法，就是说很多的老师把这个。对孩子、对学生的这种责任转嫁到了家长身上，很多的家长晚上都在熬夜陪学生写作业，然后还要各种打卡发到群里，还要拍摄。这种情
0: 况在我们学校不会发生的，因为我们是住宿学校，九、啊、点钟要熄灯睡
1: 觉。嗯，但是这种现象你怎么看呢？你、你的一些同行，教书同行里面有这种情况吧？应该也不少吧？嗯
0: 、那当然也要看这个报道，这个、这个消息的来源吧。啊、嗯，这都、个、不能以偏概全。嗯，因为怎么说呢？你觉得
1: 这个现象是普遍的现象吗？不是，就家长的家长的负担很重，这个是一个普遍的现象吗。不是
0: 普遍现象，家长负担重是肯定的，但是绝对不会说单纯的理解成为就是，嗯，你要陪伴孩子写作业啊什么的类的、啊。我觉得这种是一种不太高效的陪伴方
1: 式。嗯、那为什么会出现这种状状况呢？就是出现
0: 这种状况有几种可能，一种是确实不排除有的学校、嗯
1: 、是学生课业负担过重啊。
0: 你不排除有这种学校，它确实如此。那么现在这种大环境下，就一直在强调家庭教育陪伴。嗯
2: 。
0: 那么有的孩子，在学校里边，他的这种听课的效率比较低。嗯。那么就势必会造成他回去完成作业会有一定难度
1: 。啊、
0: 嗯。那么有一定难度，又希望家长去，嗯，检查他的完成的情况。完成度。对。这种在私立学校一般不会出现这种
1: 情况。啊，你说的这个就是公立学校比较容易出现这种。状
0: 况。公立学校因为他的孩子他是回回家的，
1: 嗯
0: 嗯，他写作业的时间段是在家里
1: 面。嗯嗯。那像这个这么一个情况，面临这样一种现实矛盾的化，有解决的方方法吗？你觉得从你的专业角度，说说就是、有没有什么方法可以？想减低学生也好，或者学生的家长也好，他们的这种负担，就是每天晚上写作业写到很晚。我觉得首
0: 先家长的心态不对。嗯嗯。比如说，嗯，家长会焦虑。嗯。很多家长很焦虑，就是我们私立学校其实也会遇到一些很焦虑的家长。嗯。他觉得他的孩子就不行啦，他考嗯高中就没有希望啦。嗯。嗯，或怎么怎么样？但他没有考虑过一个问题，就是。他觉得的孩子是怎么样的，是建立在他跟别人家的孩子去比较的情况下。那么这个一比较，他是不是会有落差感？你看人家家子孩子怎么怎么样，而我们的父母呢，在进行比较的时候，又比较会忽略自己去跟对方父母的一个比较
1: ，就只比孩子，对家长自己不比，
0: 对，因为你看。我们不排除有的孩子，不是所有的孩子晚上都要做这么晚作业，的，或者说父母都要陪的。有的父母是很轻松的，为什么？因为他的孩子在长得聪明，小学的头几年，嗯，他良好的学习习惯已经养成了，嗯，那几年的父母可以说。你花在孩子身上的这些时间，你在好多年以前就把它给分摊掉了。嗯，在孩子课业还没有那么严重，呃，没有那么重的时候，啊，而不是说有的很多的父母的意识就觉得，我到初中了，又要中考了，所以我才来抓这个成绩，然后我就发现我的孩子各种不行了。嗯，你把前面几年的这个东西全部一下压到现在来，那矛盾就会产生。然后呈现出来的东西呢，嗯、对外的报道就是，嗯、啊，父母陪写作业很抓狂、嗯，父母怎么怎么样很抓狂，啊，是这么一个
2: 。那如
1: 果他现在已经，我们分两两种情况来说哈，对于，所以你的建议就是，说，对于新手的父母来说，在他们的孩子可能更初期的教育时候，小的
0: 时候养成好的习惯，嗯，还有观察你的孩子，对于他来说，两条路子是适合他的
2: 嗯
0: ，嗯，你不可否认，嗯，有的孩子。就能走国内的体制的路线。嗯，
1: 有的孩子参加高考，有的可能适合去读国际学校。
0: 对，是的。
1: 哎，那那些已经，比如说现在要面临这种小升初或者说初中升高中的这种，他的这种没有培养起来良好习惯的这一波家长，他现在正在处在这种焦虑和压力下的家长，他们应该怎么做？有没有一些补救的？那我觉
0: 得你与其这样子去，嗯，放弃吧，不如说不是<笑>跟你的孩子这样对着对，就是这么针锋相对，嗯，嗯不如说
1: 看开一点。跟他做朋友，跟
0: 他做朋友啊，然后在他接受你的情况下，你们目标一致，你们才能去想怎么改变
1: 。目标一致就是调整目标的意思吗？对
2: ，调整。就是我调降低降的期望值,期望值、嗯
1: 。你作为一个前教育工作者 e m、嗯哎、你同意梁子妍刚才的这一套说法吗？就降低期望值。嗯
3: 我同意他的观点，但是的话呢，其实我现在也是在学校里面工作。嗯、我学校的工作的话呢，是在他们之前，也就是说我们的学校其实应该是算是你们的上游，对吧？我们是幼儿园，
1: 嗯、你们是我们小学。对，们你们看到了他们的问题所在，所以你现在跳槽到那个更早期那是级别，解决他们的前端问题。对
3: 的，因为我之前在新东方的时候，其实也一样面对。
1: 油多一点，盐多一分。<笑>
3: 对。那我们之前在新东方工作的时候的话呢，其实和梁子妍面临的问题其实是一样的。那我现在跳槽到了这个幼儿园里面的时候，因为我们的幼儿园是属于相对来说比较高端的，哦、家长他的期望值往往会更,更高，对，那的觉悟会更早一点，应该、嗯。所以的话呢，他的他对于孩子的培养，或者说他对于孩子的这种教育，绝对不会说我从初中才开始焦、嗯、虑，但在幼儿园时候其实、嗯、就开始、嗯、其实已经焦虑了。对的。那么我们。学校的话呢，这种家长的话呢就分成两种，一种的话呢就全职妈妈，嗯，全职在家里面一定会有一个全职的家长来辅导小孩的这种学业，嗯，其次的话呢，如果是说这个爸爸和妈妈都是属于那种事业型。比较忙的人的话呢，他一定也会有，比如说我专门请一个家教来，因为家庭的条件是绝对允许这样子来做的。所以的话呢，就是在我们幼儿园的阶段的话呢，可能很多家长就开始已经做这方面一些准备了。嗯，所以的话呢，就是说，嗯，当然我们也会非常的去强调，就是说家庭教育，家长参与参与。参与教育的这样的一个重要性，但是的话呢，嗯，我觉得像梁子言说的也很很对，就是说我们现在报道的这种，就是说家长负担很重，其实也是蛮片面的一种说法，嗯，蛮片面的一种说法。因为如果是说这个家长家庭里面真的是很重视教育的话，其实梁子言说的那种负担，就根本不是负担，这是他家庭教育里面的其中很重要的一部分，就不会把它视成，不会把它视为一种负担，而是说我必须承担的一部分的责任。嗯
1: 既然生了养了，就得是的遭这个罪嘛，对吧？对的
3: ，而且我是要把我最好的给到他，因为我,我本来已经是人上人了，我绝对不可能允许我的孩子因为教育的问题而拉低了一个阶层阶层。嗯。所以其实像，呃像我们这种阶层的家长或者说这种小孩，其实他们很早就意识到，其实教育就是一个拉开阶层的一个很重要的一个工具。所以的话呢，他们在从小其实就已经开始在做这方面一些负担，哪怕就是说现在整个社会上或者说教育局，拼命的去给孩子去减负，但是这些家长知道，其实减了负，你对孩子以后的这种，嗯，未来也好，其实并不一定会起到很好的一个效果。嗯所以你也比较认可他的，所以你教育，你教育局或者说你的政府在给孩子减负的过程当中，我的父母的话呢，肯定会通过自己的方式来再给他加回去，再给他加回去，对的。
1: 哎，像因为你看，像子妍工作的那是一个私立学校啊，私立学校还是国际学校。嗯私立学校，然后你读的那个是一个，就是早期教育。其实也
0: 算是一个私
3: 立，也算一个私立。也、嗯、就是
1: 说，他们的那个家长的那个构成，相对来说是条件算是比较好一点、嗯、的那种。然后这些年来，这种关于这种阶层之间的这种固化，的这种讨论也给很多人带来的这种呃焦虑感。在你们的那个行业里面接触到的家长，他们这种焦虑感强不强烈啊？什么意
2: 思？就是这就在这
1: 个整个阶层，就刚才他提到了拉开阶层、嗯，嗯，你拉，至少要拉开阶，就是。也是对抗前面的那个阶层固化的那段吧，希、嗯、望通过教育，通过孩子，通过下一代来提升他的这个阶层，他们的这种这种压力感、焦虑感强不强烈啊？嗯
2: ，怎
1: 么说呢？他们对孩子的这种期望值、期待值会不会高于其他人，高于社会的会这个水
2: 平？会。会。
1: 表现出来是什么样子？嗯
0: ，就我们学校的这个来说啊。呃，家长是非常希望，因为他们很当中的很多人，生活的这个时代把握好了比较好的机遇，嗯，所以是有的是白手起家，自己努力奋斗来的，彩彩妆的时代节点，对，给自己的孩子提供了这么好的条件，他们都会有这样一种期望，我希望你比我更好，而不是更差，嗯，那这个更好，怎么去判断？那么他会，父母会有自己一个评判的标准，嗯，比如说我那个时候我读书不好，啊。那可能是因为你爷爷奶奶这一辈，或者你外公外婆这辈，没有给到我这样的一个教育，对吧？我把我所缺失的，我都弥补在你身上。嗯。但是我后来，成人以后，我通过自己的努力，我改变了这个局面。那么现在以后不需要你通过自己的就吃这种苦去改变了，你只需要呃，在我给你提供的这个条件的基础上，嗯，啊，奋斗出属于你自己的人生。嗯、那么他这个期望是蛮高的，是蛮高的。比如说考进名校，嗯，呃，比如说。能够在大城市里立足、嗯，能够是一个，可能还不只是一个，是养活自己，不仅希望你能养活自己，嗯、因为他就养活是不成问题的，在就是这种中产阶级的家庭当中，他是希望你能够过得好，嗯、这个好就是有品质的，对，有品质的生活，对、嗯，可能这种。
1: 哎，你知道，因为我跟两位以前都是来同一个地方啊，以前是高中同学，我的基基本的背景是相同的，我是来自那种广西下面的小县城、小镇的这种生活背景。我、我、我，我们仨其实都算是从普通人家出来，然后到大城市里面去。不好意思，我
3: 不是本地人，我起码是来自东省的。关阶是我们那个县城里面最闪耀的、最闪耀的,的一个阶层。老家县城里面最闪耀的对对对。层。对的，上上流拆迁拆迁是属于上流社会要拆迁
2: 。你们
1: 没有拆吧？你们东省上不快拆了
3: 呀？快拆了呀。这个跑街店就
1: 是我意思，就是说我我我们仨其实两你们两位其实都是来自于这种小县城的这种背景，到了这个大城市里面来工作。去观察到刚才上梁非提到的那种国际学校，或者说私立学校的那些家长，面对这种交纳阶层的这种交教，那你觉得这些阶层以外的，就是普通阶层的人，普通阶层的家长，当他们和他们的孩子怎么办？他们的出路在哪里？从你们的专业角度来给一些建议的话，呃
3: ，怎么说呢？我觉得如果。是一个从小地方来到上海，或者说来到北京，像这种超一线的城市的话呢，我觉得有一个很好的一个现象，就是说你是完全可以通过自己的努力，去获得一定的生活的品质的。当然，有些人可能努力的非常，真的非常非常的努力，他可以晋升到上一个阶层，这个就是题外话了。但是的话，就至少是说，通过你本身的这种努力也好，或者说付出也好，确实是可以达到某种生活的品质的。嗯。但是的话呢，像我们学。像里面所接触到的这种家长的这种阶层的话呢，也分成两种吧、嗯。一种的话呢，就真的是属于金字塔的顶端。嗯，那么这种人的话呢，其实，嗯，他可能整个家族或者说他的整个家庭已经处于就是社会的顶层，或者说金字塔的顶顶端。嗯，那么他可能，他只要。不要，他只要保证就是说不往下跌落，往下跌落就 OK 了。那么我其实我给我的孩子或者说我的后代，其实也是已经创造好一个很好的一个环境了。他其实只要稍微，哪怕是说他不努力，其实他也可以享受很好的生、嗯、生活。但是的话呢，往往我们会发现，像这种金字塔顶端的家庭的话呢，其实对于孩子的教育反而更加的更加的重视。就就就很传统的那句话嘛，就是人家比你优秀，结果人家比你还要再努力。嗯对的，那么这种这种情况的话呢，我们只能羡慕嫉妒恨了。嗯，而很跟我们很相似的一种情况的话，呢，就是现在上海这边比较新的这种，就是说刚刚晋升到中产阶级的这种阶层，他们付出的努力就要更大了，因为他们是属于就是说我稍微努力一点，可能我就更够到上面的那个阶层，但是我稍微稍微可能松懈一下，比如说我被裁个员的话，可能马上就要跌到可能跟我们这种阶层差不多一样的。所以的话呢，像这种家庭的话呢，往往就是说在社会上面可能他是挣扎的最厉害的、最辛苦的。嗯。但是的话呢，他们对孩子的投入、教育的投入也是往往是最大的。嗯。所以的话呢，像这种家庭的话呢，往往他们的爸爸妈妈在我们的学校里面是属于最焦虑的一
1: 部分。嗯。这种焦虑有出路吗？有化解的途径吗？就除了梁子言说的通过教育啊，期望值
3: 。通过教育啊。就是、说我觉得降低期望值的话呢是一个方面，但是的话呢，他们如果他们降低期望值的话，他们付出的成本的话呢，也许会更大
1: 。为什么可以更大
3: ？打比方说哈，嗯，比如说上海。比如说上海，其实上的这种所谓的学校，它其实也有一个鄙试链的，对不对？嗯。比如说，呃，顶级的双语私立学校会鄙试那种一般的民办双语学校，然后再接接下来的话呢，可能鄙试这种相对比较好的公立学校，然后再最后的鄙试那种叫什么菜场小学，对不对、嗯嗯？所以这些家长的话呢，他们不是说我小孩只要有书上就可以了，嗯，他肯定说我能我能拼搏的话，我肯定就会拼那个最好的。话他们会付出一切的代价，可能从幼儿园开始就开始让小孩上各种班级，务必的话呢，让他从小学、初中、高中开始都一定是要上到顶级或者说最好的那一类的学校。嗯、那你说这个这个期望值怎么说呢？就是我不好说，就是说你如果让他降低期望值，我觉得可以，但是你要看，就是、说你降低期望值，你的成本是什么？嗯他有没有这么大的家底，或者说有没有那么好的一个支撑，可以让说，好，我降低我的期望值、嗯，然后让我的小小朋友上一个菜场小学，我也可以接受。嗯，所以这个不好讲，就是不好讲
1: 。那个。呃，子妍最近当了妈妈，对吧、嗯？以后你自己小孩的这个教育会把他往这么狠上面逼迫吗？还是说顺其自然，让他随着自己的这个自由和想法去发展就好？我觉
0: 得这东西不矛盾的。我不知道为什么现在社会的一种舆论导向就是，你好像要么就得非常的，要么就是很鸡血，嗯、要么就是放养，对。嗯对不 对？ 中间状
1: 态是什么样 子？ 这两
0: 种都不是一种健康的状态。嗯。你很积血和你放 养， 你都没有考虑的一 点， 就其实你还是站在一个家长的角度去想。嗯。你积血也 好， 放养也 好， 你都没有考虑到一 点， 你的孩子适合走什么样的一个路子。嗯。你的孩子是不是那 种， 比如说 啊， 他就是天天生就来担当大任 的， 就适合积血的。嗯。呃， 有的孩子是不是就那 种， 他天生他就不是在这方面。嗯。
2: 呃，
0: 靠学习有出路的，嗯，他可能是，我我我原来有个学生，嗯，怎么说呢，成绩不是很理想，呃，后来但家里条件还是比较好的。后来好像是高中毕业之后，到那个法国去学了那个做那个糕点师，嗯，就是法国蓝带去学那个糕点师。然后回来之后呢，到了那种星级酒店去当那种就是星级的西点师。那他的生活也是另外一种，你不能够用分数或者说用那个来去衡量的，就是只不过他的家人做对了一个选择，就是去找什么是适合他的。但是很多的父母没有这种意识，就觉得
1: ，而且很多父母接受不了这个事情吧。
3: 如果他是在中国做这个烘焙师啊，或是我我
1: 我看到一个很好笑的一个说法，说，嗯，很多这个中国的父母，准确的说亚裔的这种父母啊、嗯，他从小会逼着自己的小小朋友去学什么小提琴啊、嗯、学钢琴啊之类的。但是如果他的孩子真的说我以后要做一个小提琴表演艺术家，或者真的表演就做钢琴师，很多父母会立刻出来阻拦。这个这个现象就是说，你看现在这些小朋友上这种培训班，真的是。占满了小朋友们上课以外所有的时间，上。纯无尽的这个培训课程，这个事情你会让你的小孩去去上吗？你你身边的家长觉得我会让他去上
0: ，上但是我会,会你
1: 帮他选还是让他自己选？
0: 让他自己选啊！但是呢，
1: 但是你要问清
0: 楚他，他给他上的
3: 目的是什么？他是不是自愿的？嗯、对,他他对，他上这个东西是为了他觉得有没有效果？为、嗯、了他？哎，不一定哦。你要看这些家长让他上这种所谓的什么课什么课，你要问清楚这些家长是什么目的。有些家长可能是纯粹觉得哎我小孩喜欢我就让他去上，嗯，有些家长觉得哎以后他升学的时候可能这个学校看。这个东西，他可能会让他去上。我觉得
0: 其实不管出什么目的，首先父母跟孩子应该达成一致。嗯，这就是我说的达成一致嘛。嗯，如果没有达成一致的话，你的这个沟通交流就是失败的。嗯，一个很抵触，一个还往里边砸钱。我觉得其实就是叫有种说法叫什么呢？拧巴的。对对
1: 对对对，就这种感觉。哎，你会要求你的小孩将来比你以及比你的老公优秀吗？很多人是不能接受自己的小孩，就是说，比如就我们以学历、哎，就是我们以学历为例好吧，就是我、嗯、我最近看了一个很好说的、很好笑的一个话，就很多人是不能接受自己的孩子考上了大学比自己的差。在这里，我我可以可以可以可以,以，那没关
0: 系，我的大学，你是你是 OK 对不对？不特别好，但是但是你怎么样都那个，<笑>你你
1: 老公的那个学校是很厉害的名校对不对？那个本科是。
0: 但是我觉得你，你
1: 看你去、啊说，你们优秀选上甲签去。<笑>你看现在下就
0: 开始一个人转移话题了。对，可以说
1: 你老公到底是什么学校？本科是什
0: 么？不是,不是我，我的意思就是
2: 说<笑>
0: 。
1: 好<笑>、哦，我还说，本科是同济，对不对？不是,本是、啊本，本科是交大。本科是交大，上海交大。<笑>然后那个研究生和博士是同济。同
0: 济。研究生，我想想，研究生。
1: 同济，对不对？然后现在在复旦工作，
0: 也是交大
1: 。对，反正就是就是上海的三所名校，那个交大、同济、复旦，他现在都沾上了。那你对你小孩的期待，你的小孩如果他将来假设说他没有考上这三所学校中的任何一所，你 OK 吗
3: ？者说的，如果他去上平南中、海县中学<笑>，乔里，乔你,你能，你能，我不能接受
1: 。OK，,、uh, okay. 那他他他是不是你的小孩将来至少是不是应该是在交交大呃复旦同济之上
0: 那不不不，那会有这个
1: 要求吗？不不没有。因为我那天看了一个很很好很好笑。我不
0: 接受最最最低的，不表示我一定要他要最高的呀
1: 。对，对我我就说你的底，你对他接受的底线在哪里嘛
0: ？我觉得不能这么看。首先你要看他喜欢的东西，他合适的工作是,是不是他能力范围内最好的？啊、嗯，我觉得我不会说，嗯，让前段时间热播的那个。什么来着？小欢喜啊。OK。嗯，里面那个乔英子、嗯，他妈妈一定要考清华还是北大？嗯、考南大就不行
1: 。考不上南大考不上清华，北大可以去那个北大青鸟
0: 。南大，南大的天文系、嗯，对吧？嗯。我觉得我可以接受啊，南大也不差呀、啊。
1: 南京大学。对呀、啊。哎，可是我之前真的看了一个，他们有一个调查报告，就是他们追踪了大概有，一百位还是几百位那个北大清华毕业的那个、嗯、那个毕业生。后来发现，他们的孩子里面能够保持他们父辈的或者说妈妈的这个水平也，也也考上北大清华的，不超过百分之四十。嗯，就是其实还还就是当然也也有很优秀的，考得更厉害的，但是就是说，他们追踪报里面能有能够跟跟得上的父母的这个水平的，不不见得有大家期待中的那么、呃、这个是
3: 中国的报道，对不对？报道是中对对对，北大清华嘛，
1: 他他就是北大清华嘛，但是没我觉得可能没有太广泛。但是我看到的另外一个报道，嗯，就是
3: 说美国的哈佛，嗯。嗯呃，就是说，他的校友里面，啊啊，有百分之四十的小孩是考上哈佛的、啊
1: 啊。这个跟他的录取体制不一样，嗯、因为我们刚才说的这个考上北大清华的，可能更多的还是靠高考的,的高,高考的体制的筛选。呃，西方，准确的说，美国的那个名校的那个招生体系里面，嗯、你的。家人里面有人读过这个学校，啊、以及你们那个、嗯、你的整个家族对他的这个捐款，会很大程度上影响,影响,影响你的这个、嗯。所以这个跟美国他的，但是我可不可以这么
3: 理解、嗯，就是说不管你是美国的家长也好，嗯、或者是中国的家长也好、嗯，这种非常顶级的阶层，其实他们对于教育的投入和重视重视程度其实是一样的，嗯，就是一样、嗯。不要觉得就是说去美国读书，或者说在,在美国的教育，其实就是很轻松、嗯、很 relaxed、嗯嗯。如果是说、嗯
1: 、我哇我我哦，西方英我这么好，我学厨的吧 o k 我是刚刚厨
3: 师学校里面教,第一的教英语，听、这、说、个、你是做菜
1: 的里面英文说的最好的。哎<笑>、啊，对呀、啊，对呀、啊。讲英文里面做菜做最好的，对,、啊对,
3: 啊对,啊、对吧？所以我觉得，不管是就说你是处于哪个阶层，或者说你是处于什么样的体制下面，你如果是说。你想要得到什么东西，我觉得你必须还是要付出一些东西的，嗯、或者说你至少还是需要努力的，而不是说你在美国你想读一个好学校你就随便去混就可以上得了嘛。其实都是需要去努力的，不管是你的父辈的努力还是说你本人的努力也好、嗯，其实我觉得这个是不可避免的。嗯，就是就是人的一生其实肯定会去奖励那些努力的人。嗯，但
0: 是只是有一些人可能他努力之外，他的条件会更好、嗯，他上的阶层会更高一些。嗯讲到这点啊，我就想说，之前你跟我们说那个现象，你说现在父母特别的焦虑。嗯我觉得其实这些父母的眼光都太狭隘
2: 了
0: 。嗯，你现在所看到的只是每天孩子要完成的作业。嗯，而不是去想，其实在他们漫长的成长过程当中，哎，你怎么会到初中才来管他的作业？嗯，你要做的更好的事情，难道不是应该从小就培养和树立他的这种远大的目标吗？嗯，因为父母作为孩子第一责任人，而且的话是在一起时间最长的，应该说对孩子产生影响是最大的。嗯，可能会很多的有这样的一种现象。很多的孩子，他之所以有远大的目标，这种志向，他是怎么来的？来自于父母的影响、嗯，对吧？因为我爸爸是个优秀的人，所以我想成为一个优秀的人、嗯。因为我爸爸经常跟我说这些，所以我对这个产产生兴趣。就、嗯、你给他营造了这样的氛围和条件，嗯、你在他心下心里面埋下了这样的种子。哎，父母去做这个事情，嗯、比你后边去订他的作业，是不是要更有效得多？所以说，要
1: 焦虑就提早开始焦虑，是这个意思<笑>就。就从、是、可能从胎教的那个时候就
2: 开
0: 始。提早去准备和提早的去，嗯。眼光还算长远的吧，这格局吧对。对，所以说现在就是说，父母没有受过教育就当父母，其实是一件
3: 蛮可怕的一个事情。对，是这样。同时的话呢，就是整个中国的经济的发展，其实还没有达到那种就是说，不管你做什么工作，嗯、或者说你从事什么样的呃行业，你都可以获得尊重，或者说都能够等等等等得到同等,等的。嗯呃，经济回报也好、嗯，所以这些父母才会拼命地说，我要通过教育去改变他的、嗯、以后的，这是人生,
2: 生活质量，这个是
3: 可预见的。
2: 嗯
3: ，比如说我我们之前的那，我们现在这个学校的、这个、校长，他也经常去欧洲的那些学校去参观也好、嗯，学习也好。但是的话呢，比如说他们有很好的教育理念，但是在中国其实是没有办法接地气的。嗯，为什么？因为人家是当地的这种。生活水平和经济水平非常的高的、嗯，我觉得我的小孩以后去进一个技术学校是完全没有问题的，嗯、但在中国的父母是没有办法接受的，对、嗯、因为在中国，至少在现在中国，蓝领工人的收入其实相对还是蛮低的，嗯，对吧？我一个白领，或者说我一个中产阶级的一个家庭，我其实是蛮难去接受我有一个蓝领的孩子
1: 。虽然实际上讲，有一部分蓝领的那些岗位或者工收入也不低，入也不你、嗯、比如说像那个泥水工啊等等一些，哎、对对对。工资收入就是是很很好的。但是它其实大家的那个其
2: 实还是很低的，对
1: 大家的那个传统观念还是没有更上过来，对,对,对,对
3: 所以我觉得跟整个整个经济发展其实也有一定的关
1: 系，嗯，跟人们这个观念的进步还有关系。哎，那个刚才因为两位的职业关系，我们聊到了比较多关于呃教育啊，家长这种焦虑这种问题，呃，想聊一点就是关于想问一下你们自己在上海工作是一种什么样的感受啊？就比如艾玛好了，当年是怎么从广州就来了上海？呃，头脑一热。上海的什么戏了你啊？啊？上海的什么戏？你在当时为什么会选来上海
3: ？因为我当时我男朋友在上海啊。对啊，所以当时就来了。但是的话呢，呃，当时我还在广州工作的时候的话呢，呃，我认识了我的男朋友。但是他当时是在上海工作，嗯、我就跟随他的脚步为爱走天涯。哎，对的，为爱走天涯，当时还是蛮蛮猛的。所以当时呃，放弃了广州所有当时拼搏下来的东西，然后就来了上海工作。那么来
1: 上海第一份工作是什么呀
3: ？呃，也是做的是教育行业。我
1: 那是哪一年？的
2: ？
3: 我是零九年来的上海 ，OK， 零九年来的上海， okay. 的上海 oh. 对的，所以在上海十几年了。但是的话呢，上海相比于广，西、呃，相比于广州的话，它的规划程度更高吧？
1: 嗯。对第一份工作那个时候，零九年那时候的收入方便透露吗
3: ？当时刚来上海的时候，也就加起来也就三千到四千吧、嗯。刚来上海的时候。嗯
1: 。那那个时候在上海。因为你是换了一个城市，虽然还是你传统原来的这个行业。那个时候刚在上海开始工作，比如说第一年好了，那时候最大的挑战或者最困难的地方是什
3: 么？最大的挑战是。呃，因为当时刚来上海，呃，也工作了没多长时间，所以的话呢，当时就面临了职场职业上的一个迷茫，嗯，就我不知道我是自己适合做什么，或者说我自己想做什么 ，OK，、嗯、所以每天就很迷茫，在家里面就是发简历的时候也不知道我到底要找什么样的工作，然后别人问我去面试的时候，也不知道我自己到底想做什么，嗯、也不知道自己的优势是什么，嗯，所以这是当时来了上海做最最大的一个迷茫。嗯
1: ，梁子言呢、啊，你来上海。开始那头几年，最大的困难是什么？你当时适应了适应哪个方面的适应啊？就
0: 是怎么说呢？因为你感觉到自己的专业能力啊、水平啊，或者说。你能够创造的价值、嗯，在这个城市里面很微不足道，嗯、那个时候感觉、嗯，所以你要先适应、嗯，你自己先，当时想法就先活下去。嗯，嗯
1: 我我记得我，我忘了是在你的博客还是，呃，微信朋友圈之类的，我读过你的一条状态，让我印象特别深刻。嗯、当时因为你当时男朋友其实也在上海、嗯，但他当时还在念书，嗯，所以当时你们其实没有没有住在一起，嗯嗯嗯，当时呢你是住在一个上海的一个阁楼。
0: 呃，一个学生家里边
1: ，呃、啊，学生家里边就是上海的那种老房子那种阁楼嘛。嗯,嗯,嗯我记得他的那段文字的描述，大概意思就是说，他跟他们他们没有住在一起，然后可能是一个周末什么之类的，他们来探访他。嗯。呃，探访他的之后呢，呃，他男朋友可能要回学校，这时候两个人要要要,要分别。啊、谢谢谢谢谢谢服务员给我点的水，这时候要要临时要告别，然后这个时候呢，他的那个。杨子怡身上也那个现金也花完了，没钱花了。<笑>然后呢，这个时候她的男朋友掏<笑>出身上刚好剩的一百块钱现金，递给她。然后那个男朋友就转身就走了。他描述了这么一个戏，这个事情是让我印象很深刻的。为什么印象很深刻？我忘了我在哪里看到了，但是我一直记得描述描述这个描述这个。对，对、嗯
3: 、吧？我对这个印象很深刻，很像是传说中的空、嗯、QQ 空间
1: 。因为我不是那个男朋友，就是后来的老公，对不对？嗯、没有换过，对不对？嗯。<笑>还是说有，还不是同一个人？
3: 那<笑>你快点，侯十有可能在听哦。同一个人，同一个人，同
1: 一个人。那个时候是属于刚刚工作嘛，收入也不高嘛、嗯，在大城市，然后可能房租会占据你工作的、工作收入的大大大,大部分的、嗯。在那么困难的情况下，有没有想过放弃啊？
0: 没有。为什么？那的时候，你刚刚说那个，你其实没有读出我那个状态。
2: 嗯
0: ，我其实是很多年以后才发那一段文字的。嗯，我就是感慨，那个时候都没有那样，那个时候的那种困难都没有让我退缩。嗯，我想表达的是一种不忘初心。那时候你都可以这样子接受，但是你后来的话，你遇到有些困难，为什么你觉得你不可以呢？就是想要时刻提醒那个时候的自己、嗯，啊，是什么样的一个状态？为什么没有你刚刚说的那种感觉呢？就是上海这个城市就是这样，哪怕像刚才，呃，就是，呃，就我们所讲的什么压力大呀，什么之类的。但是因为你刚来，嗯、然后你又是新人，嗯、这个城市也极大的包容了你。你觉得所有的一切都只不过是暂时的？嗯、是的，因为你年轻。嗯只要你年轻，只要你能，你啊、只要你能站得住脚，现在十八嘛、嗯，那不一样嘛，这种状态，都毕竟当了妈妈，对吧？只要你站住脚
3: ，未来有
1: 当妈，对吧？确实很年
3: 轻。哎，有可能是大学的时候就已经什么毕业了，抓<笑>紧、哎、时间。还
0: 记得以前我们的那个梗，就<笑>说不要插
3: 腰话题，你们、啊、讲完。OK，
1: 就是年轻出来的时候可以抵御困难，然后呢？
0: 就是人在。零起点什么都没有的时候，你反而什么都不怕，嗯、你懂吗、嗯？有一篇报道不是这么说吗？不要骂那年轻人，嗯、他们随时都会辞职的、嗯。但你可以往死里骂那些中年人，嗯、因为他们上有老下有小，除了房贷还有车贷、嗯，对，哎，就这种，就这种，就这种感
1: 觉。哎，你刚才这个这个地方，我插一个话题，说到就年轻的时候，因为那个时候你要做任何这种呃变化或者转移、嗯，它的成本都很低。人到中年之后，要做这种人生计划上的变化，就会很有有很多顾虑。嗯、我据我据我了解，有一段时间，因为你的老公那个。博士快毕业找工作的时候，你们曾经一度考虑，就是说去别的城市发展，嗯、这个事情当时是出自一个什么样的想法？后来
0: 回四川是吧？当时想过回四川，嗯,嗯、呃，出一个什么样的想法？就是你的职业规划当中优先考虑了你的职业方向啊，所以就没有考虑城市，嗯嗯。
1: 哎，可是你在上海待了那么多年，快十年，要突然间现在让你更换跑道，换到另外一个城市的话，你觉得能适应得了吗？
0: 我，觉得能适应，但前提是我值不值得？比如说，我举个例子啊，比如哪天我突然间，呃，要走女强人路线了。嗯。我离开这个这种也，其实我们也不在体制内啊、哦嗯，就离开这种按部就班的给别人打工的日子了，嗯，开始创,创业了之类的。对。但是我创业需要我去一个其他没有上海这么好的地方，嗯，那我会不会愿意？我当然愿意，嗯、因为我优先考虑是我的梦想。广西平南，<笑><笑>那如果在平南可以发展起来的话，<笑>对吧？<笑>那我优先考虑是我的梦想。北部湾
1: 崛起，我要投远霞发红头文件。
0: 幺零幺工程，
1: 幺零幺零四零阳光工<更>程。<笑>
0: 就你要，你要优先考虑到你的这个，首先还是你的理想、个人理想为导向，再考虑城市，嗯，所以不会有这种那个。那之所以没有去成，那也是因为也是个人理想改变了，嗯，没有去成。而也不是因为说我舍不得离开这个城市，是这么个原因、啊。其实人在哪里生活都可以发根生活下去
1: 。现在待了十年之后，看上海这个城市跟你十年前刚来的时候有什么变化呀？你
0: 觉得有变化吗？你
3: 可以通过我们的变化来谈上海的变化，比如说我们刚来上海的时候在、嗯、成
1: 长是吧？<笑>比如说我们刚来上海在人民广场。<笑>在人民广场，我们当时、嗯，呃，
3: 我和梁子妍，还有我们当时非常好的一个闺蜜 P 妈，今天她没有来到现场，如果她来现场，呼、嗯、唤一下
1: P 妈好了。啊、OK， 好我们当时在
3: 人民广场，当时是我们是我刚来上海的时候，我们三个人第一次在上海非常中心的一个地方——人民广场聚头。嗯。当时觉得年轻可以称霸全世界、就是，对吧？但是观光客嘛，对对对、嗯。但是呢，十年以后你再回过去看当时的那个照片，你就觉得好。傻，好土，好傻。但是当时的那种意气风发，或者说足，是立状态。哎，对立，立足于能够觉得我在一个陌生的大城市里面能够立足下来的那种状态，其实是
0: 很不错的。其实我觉得又讲到一个人的期望值的一个，就是刚刚那个话题。这、就是十年前我们对自己的期望值没有那么高。对。所以你吃路边摊。嗯你也觉得很开心，是是对,对也很开心，对,对,对的。但是如果你现在对自己期望值高了，就好。今现在蒋导从北京过来，我们就觉得一定要来浦东嘉里城这种高大上的地方，是的，嗯、才能到改吗？改，不然的话，坐<笑>好久
1: 的地铁过来
0: 。不不不，你<笑>你是从偏远的地方来到这个市中心，对呀，哇、哦，好
1: 摩登大都市、啊、
0: 对，所以你想想看，如果说我们请你去吃个路边摊，我有感觉、嗯我 OK 啊。我主要是为了
1: 想要见到你，你吃什么我都很开心。对，只要是你的话，想去的，光华那边，路
0: 边摊餐吧，我觉得都会。十年了，我们居然连我们那么好的朋友，那么铁的朋友，吃一个高档点的东西都都不行、啊，都还要去吃这种路边摊、嗯，我们就会觉得特别对不起你。
1: 不会不会，我都 OK 的，我都。所以我们
0: 现在就拿出那我今天这顿叫你。<笑>我没
1: 问题，没问题。<笑>我们
0: 现在
1: 就、哎嗯、那个呃，梁子妍是这边那个呃，待了十年，生活发生很大的变化。艾、嗯、玛其实也生活发生很大的变化。对。当年的男朋友现在已经变成了前夫。<笑><笑> OK， 其实就是有一个，因为、嗯、因为。当你的那个前夫还在的时候，
3: 嗯，他现在也在，对，现
1: 在也在，他没死，就是、他没死，他没死还在，还在。中文博大精深，就我我去过，我去过你们家，那时候我第一次来上海，刚好就住在你们家。对，后来呃，可能因为生活上这些想法不一样，嗯、两个人就大家的人生路径发生了变化。嗯，跟大城市有关系吗？跟上海有关系吗？你有没有想过这个问题啊？呃
3: ，我觉得其实还是有蛮大的一个关系的，因为。呃，大地、大城市或者是小地方，对于一个人的状态的改变，或者说对于这个人。野心的改变，我觉得其实是很大的，嗯，但是就是说，可能跟人的本质其实是有关系的、嗯，对吧？但是人的本质，比如说我本来就是一个很有野心、很不安分的一个人，那么大城市它这样的一个环境给了这个一个催化剂
1: ，可能性。
3: 对，给了一个这么大的一个可能性和一个催化剂。但如果我还是在平南老家的话，嗯、我可能也没有也没有太多的一个变化、嗯，最多也就是从大兴或是大安上升到平南街，仅、嗯、此而已
1: 。但其实，在老家现象也很多。嗯该离的离，该、哎、对对对对干嘛的对对对对干嘛的。
3: 但是的话呢，当时我们离开，我当时我们两个人分开、嗯，呃，纯粹是因为我们彼此追求的目标已经发生了很大,大的一个改变了。他、嗯、可能追求的是一个很稳定的一个家庭的一个生活。对，那么我觉得他有再婚吗？我觉得应该是已经在婚，因为我。但是我没有跟他恋爱，也是去联络了，络了络了嗯、对的。所以那么呃，我现在分跟他分开了之后，其实单身了也将近五年的时间。谈男朋友是？
1: 男朋友我觉得是
3: 指的是嗯未婚的状态啊。现任
1: 在哪里？现那位现任那位男人，现任
3: 在澳大利亚。
1: 哇哦
0: 。International
3: 、嗯。非
1: 常的洋气<笑>国际化。
0: <笑>对那、哎、我打断一下<笑>我去订那个奶茶
2: 。啊，这没问题，你去拿奶茶、嗯，我们
1: 接着聊。嗯、OK，、啊、那你后来分开了之后，在、嗯、大。大城市那个就是要回到自己一个人生活的状态，有没有不适应的那个
3: 部分呢？呃，有一段时间是非常缺乏安全感的、嗯，因为这个非常缺乏安全感的话呢，很大原因来自于。说离开了我前夫了之后，我的经济上面其实是也不叫紧缩，其实也没有没有说每个月说吃不上饭的这种情况，就是该交房租交房租，该吃饭吃饭，也没有到紧缺的那种程度。但是你要知道，原来可能在一个比较宽松的一个经济环境里面，嗯、到了一个就是说你完全依靠自己，靠自己原来是
1: 两个人打火锅、嗯，对对
3: 对，完全依靠自己的过程当中的话呢，当时是有一种很大的不安全感，嗯，因为觉得呃。每个月可能都在考 虑， 我下个月的房租怎么 交？ 下个月我有很多的计 划， 我怎么样去完 成？ 那么就反正就就当时有至少有一年的时间是有这种很很强的这种不安全感的。当时也也想 过， 就是说我是不是要再找一个男的支持一下我的经 济？ 这样子我就可以没有那么没有那么没有那么累了。所以当时也做过很多很傻的事 情， 但是从呃。之后从新东方开始离开了，之后就是跳到另外一个公司里面去，就当然就是说薪资涨上来了之后，突然间发现其实所有用可以用钱解决的问题，其实都不是钱的问题。所以现在这个状态的话呢，我非常的满意。虽然说还是单身的状态，但是我非常的满意现在自己的状态。因为，当然也许就是说，也许在另一个平行的空间，我已婚有家庭有孩子，它可能是一个另外一个很开心的一种状态。但是这种状态的话呢，目前这种状态，我觉得，呃，让我重新再来一次的话，我也
1: 不会后悔。那个重新再从离婚到你重新恢复到那种，就是说很自信，可以以一个。嗯嗯呃，很自由的状态重新去交往新的恋爱对象，大概花了多长时
2: 间？嗯
3: 、呃，其实呃，我跟我的前夫分开了之后，就是说，其实陆陆续续的都有交往、嗯、呃几
1: 个男朋友。我的问题就是说，重
3: 新开始享受爱情是什么时候？嗯、重新享受爱情啊，应该是呃我现在的这个男朋友，嗯，因为在我现在的这个男朋友之前的话呢，相对来说经济还是比较紧张的，嗯，所以当时找的那几个男朋友的话呢，可能。呃，目的有点不纯呢，<笑> okay, 你等懂的，<笑>对吧？ Okay. 比如说我可能是希望，就是说以后可以往结婚的方向发展啊、嗯，或者说他有钱可以给我一点，呃呃，经济上面给我一点支持啊。所以当时其实那个动机是不纯的、嗯，所以的话呢，当时就是说跟这些男朋友的话呢，就是没有办法就很投入的去享受这个爱情、嗯，或者说享受我们当时相处的这种关系、嗯。但是的话呢，现在相处的这个男朋友的话呢，就是大家彼此都很清楚大家的需要是什么。嗯，就我只是希望你这个人，但是就是说经济上面的话呢，我们算是，他当然是比较有经济实力的，但是我也不差，就是、说我离开了你了之后，我完全可以活得更好。我现在的生活水平，或者说我现在的中生活状态
1: ，不会因为对方而发生变化
3: 对。对对对，但是的话呢，有了他，可能我锦上添花，可能过得更快乐一点点，仅此而已、嗯。但是你离开的话呢，也不会造成任何的损失，或者说造成我很大的这种改变。所以的话呢，从这个男朋友开始的话呢，呃，不不以结婚为目的，或者说不以经济去考虑对方的条件的时候的话呢，我觉得是我比较投入的一个状态。
1: 在魔都谈恋爱是一种什么样的感觉？因为你看，像跟梁杰他们不太一样啊，他们都是当年和大学阶段的男友一起呃来到上海，然后结婚生小孩什么之类的。你来到了魔都，就相当于重新开始了新的爱情生活。在魔都谈恋爱是一个什么？样的感
3: 觉？在魔都谈恋爱啊？呃，我觉得要看人哈、啊。如果你是说，嗯、呃，就是一个是要看阶层。还有一个是要看年龄，嗯，比如说像我现在这个年龄，我对爱情或者是对婚姻的生活已经是非常非常的清醒
2: 了
3: ，嗯，所以你说现在让我去找一个结婚的对象，嗯，或者说考虑呃和这个人步入婚姻的生活，我可能一点这种冲动都没有，嗯，但是如果我再年轻十岁
1: ，就是年轻十岁的时候是十五吗？十五岁就不能结婚 了， 现在已经二十五了。现在是三十五。嗯， 对。
3: 如果我在年轻十岁的时候的话 呢， 在我对于爱情还有一点冲动和一点憧憬的时 候， 介乎这种半清醒、半半模糊的这种状 态， 抱有浪漫的。对对 对， 我可能就就结婚 了， 因为人其实是真的是需要有一点点冲 动， 或者说有一点点迷 茫， 你才会步入一个你可能不清楚的一个。未来或是一个生活，但是目前我现在的这种状态的话呢，就是。我对两性的关系，或者说对婚姻的生活，我已经非常非常的清醒。或者说，我不管我遇到什么样的人，我跟谁，任何一个人结合，可能他的走向都是这一样的。所以的话呢，就是说，尤其是在大上海，就是说，你面临的可能性，或者说你面临的机会，实在是太多太多了。而且人是贪心的，你可能遇到这个，哎，你会想下一个会不会更好？这还不像，就是说十五二十岁的时候，你只要为爱、为爱恋爱大过天嘛，对吧？但是到
1: 了三十五岁，就是这个意思，
3: 就是这个意思。但是你到了三十五岁的时候，再也不是恋爱大过天了，你肯定是说面包大过天，嗯，对吧？面包大过天的情况下，那么爱情可能只是在你的生活里面占很小很小的一个部分，仅此而已。我相信，就是说很多像我这样的一种单身的大。大龄的女青年，其实大家都是这样的一种状态。嗯，不管是离过婚的，嗯、还是没有离婚的、嗯，其实对于感情的生活，其实已经是一种非常非常清醒，但是又带带了一点无可奈何的这种状态。
1: 嗯。那你身边的那些像你持有你这种想法的女性多不多？比如说你身边的同事好吧，或者你平时你的社交圈子里面这样的这种大城市里面的这种单身独立女性，她们是一种
2: 什么样的状况、呃？我觉得
3: 其实还蛮就有句话“物以类聚”，嗯，就比如说我这样子的人，我吸引到的，或者说跟你相类似的跟我相类似的人，哪怕是说不管他是结婚也好，或者是单身也好，那么他对于感情或者说对于婚情其实是有一个很清醒的一个认识，嗯。比如说，如果是单身未婚的话，他可能对于感情就像我一样的一种看法。嗯。他觉得可能爱情或者是婚姻可有可无，但是经济一定是独立，必须是独立的。嗯。那么已经结了婚的或者说有小孩的话呢，他也会秉持这样的一种想法，就是说我不管，呃，我不管我的生活怎么样，我一定是保持经济独立的，因为只有经济独立，我才会精神独立。不管就是说，呃，我的老公可能可能工作多好一样，但是我绝对是不会做家庭主妇的。嗯。
1: 我们刚才去拿喜茶的那位现在已经回来了。那个，想问一下，在在魔都的，呃，作为别人家的妻子的生活是什么样子的？别
2: 人家的妻子是谁？这是别
1: 人的妻子，在<笑>婚姻生活里的女性是什么样？因为因为这位是已经走出了婚姻围城的这位嘛。你呢？你的在魔都的爱情生活、婚姻生活是什么？今的
0: 话题不是聊一聊，都聊
1: ，对，都是跟魔都有关啊。一
0: 线教师
1: 的，对，一线教师的婚姻生活。<笑><笑>就这、是、样、啊，你你的婚姻生活怎么样嘛？就是就过得挺好
0: 的。怎么说好？怎么说不好呢？你说再好的婚姻，这个，呃，婚姻当中都会有多少多少次掐死对方的冲动，对吧？没有吧？当然有啦，为什么没有？你们的，我觉得不粉饰太平，哎、说
1: 你们的矛盾可能会出现的点，可能是在哪里？嗯
0: ，都很琐碎，比如说双方家庭的父母啊、嗯，
2: 还
0: 有就是。孩子的问题啊、嗯，就这些，这种矛盾会随着你你的人生状态或者说身份的改变而而而出现。对，可能以前是别的矛盾，现在是新的矛盾，可能是这个样子，嗯、这个很正常的吧，我是这
3: 么讲。那我可不可以这么问？就说哪怕你今天结婚的对象不是侯石、嗯，是另外
0: 的一个人，也会有也会有这种一样的、一样的一样的，对的。这、就是婚姻本身带来的。
1: 十年或者十五年再再选一次的话，会怎么选？嗯、还选同一个人吗？<笑>
0: 也没有遇到另外的，就
1: 是假设嘛，这是个假设性的问题。就像他刚刚说平行时空的，他可能就是已经在家里操持家务、养大小孩的一个人，嗯、就是再回到、欸、你们是多少？我觉得还是会
0: 选吧。嗯因为那个时候的他的状态跟我的状态都非常是契合的
3: 。嗯、啊，你到对对对对你你回
1: 到十五年前会选你的当时那个前夫？
0: 会的，会的
3: 。就就为什么当时会选择结婚？其实就是因为两个人的状态你。你那个点很对的，对很对。所以，我当时我我跟他离，我跟他分开，不是因为我不是因为我我觉得我选错了，而是因为后来的点不对了。对了，点不对了，我已经跟他没有感情了。但是我并不否认，我当时跟他结婚绝对是因为爱情的。这个是没有
1: 疑问的。所以后来在魔都的街头就没有再偶遇过什么了。呃，有有一次偶遇过，就在地
3: 铁上面偶遇过我我不。哇，你知道？哎，有一歌词，有一歌词叫《地
1: 铁上两个人相遇不容易》<笑>。遇到蒋导一唱歌就好好惊悚，<笑>对呀、啊。OK， 你们讲你们偶遇的情况
2: ，我唱歌这样如听到这
1: 里就已
0: 经，<笑>就人家就擦掉不近了。就是就是
3: 在地铁上，我下我下地铁，然后他上地铁，然后我看到他、啊好好，他
2: 电影
1: 的画面啊，梁很电影的画面梁永琪向左走，向右走。
3: 对，但是呃，就更电影的就是说，我看到了他，他没有看到我。嗯。是，我不确定他有没有看到我，或者是说他其实认不出我。嗯、但是我一眼就看得出来。就变得更
1: 漂亮了，所以认不出来。我觉得有
3: 可能啊。对。就是因为我整个状态已经完全改变了，嗯、但是的话呢，他还是以前的那个，以前的他。那说明他很稳定啊。对对对所以他很稳定。找
1: 到了一个他舒服的状态。我觉得
3: 应该是。哎，我我问一个
1: 假设性的问题啊。嗯。就是比如有一天你们，比如说在上海的某一个商场或者是游乐园之类的，好了、啊，看到他和他的。孩子，或者是新的爱人，就一家三口或者一家四口之类的，就是很亲切、很和谐的一个场面。嗯、你会那时候的感受会是什么样子的？哇！
3: 马上掏出我的迪奥九九九，补<笑>个妆，在他面前走过呀
1: 。会上去打招呼吗？
3: 呃，如果就是说大家彼此看到了，我觉得呃打个招呼也也也或是点点头就差不多了，因为毕竟他已经有另外一半了，我觉得也没有必要去接接触我的事儿。其实是一个蛮尴尬的一个一个情形的。是他说他平静是不能。对，他如果是说他看到我好，他会有什么感觉？但是他看到我不好，我觉得他不两种感受都不会好。所以如果他没有看到我的话，我看到他的话，我可能就装作不认识周开了
1: 。那这个确实是还蛮复杂的哈。对对对对对。但是不管怎么样，
3: 就是说，我觉得祝福他最好的，他过得好就好、嗯、而且他又不是属于那种就是说有过错方我一定要跟他上去撕一下，嗯，对吧？其
1: 实有时候就是平平淡淡的感觉消失了，并没有说在这个感情里面有什么过错的那种，哎、对,对,对,对,对,对吧？哎，那你看上海，它依然是一个非常有魅力的城市，还是会有不同的人就是前赴后继的来到这个城市。对于那些。现在还没有在上海，对未来对对上海这个城市抱有憧憬、抱有期待的人，你、呃、们作为在上海生活了快十年的人，有什么想法？有什么建议？
2: 来吧，
3: <笑>呃，上海跟纽约其实还有一定的相似之处，就是如果你你爱一个人。嗯你就把他送来上海。嗯，你恨一个人，你就把他送来上海。但是不管怎么样哈，我觉得这个其实是跟人的一个本质有关系。的。如果你的本质就是属于那种不安。是啊，不安于世是,是一个否定词。
1: 我不知道你是学中文的，我不学中文的。<笑>不是,不是,不,是不是，解释一下成语怎么“不安于世”是什么意思、啊？不
3: 安于世就是不安于现状的人。嗯，对。如果你是一个不安于现状的人，并且你有一定的能力的情况下，有梦想、承受能力对、嗯，对，有这种能力的情况下，我觉得你可以来这里，可以来这里来寻找一下，哪怕就是说你在你的人生的旅途上面。画上一笔，我觉得也是一个很好的一个经历，就好像为什么那么多人现在喜欢出国游学一样，他不一定说说我一定要待在那边，我可能就是人生
0: 那么有有那么一个经历。是一样的，我蛮认可他这种说法的，就是我跟我跟女神都是属于最悲性格。嗯，其实我们蒋导也是。对呀、啊，对我们。我也很想来上海。啊。不是，就是说我们我们三个属于一类。如果不是属于一类人，不会跑离家跑那么远，对吧？对的。而且在你看，蒋导在北京，我们在上海、北上广，反正就是这些比较难扎根的城市，我们不仅活下来的，嗯、而且活得还不错。嗯。嗯觉
1: 得还可以。哎，那要来之前，他们有没有需要需要做什么心理准备呢？可以打一些什么底方针准备、啊？会不会被排外了？其实你们有你们有没有遭遇过？
3: 还好，因为很多人说上海人排外，其实我觉得他真的不是说排斥外地人，而其实只是排斥素质低的人。嗯。但是这个素质低
0: 的人，就不管你是上
1: 海人，哪里都有，哪
3: 里
0: 都有嘛，对不对？就是说一言不合，其实我就撕起来了。其实我觉得我可以理解这种排外。上海，你去上海人排外，他们在这个地方已经生活了这么长时间，嗯、呃，然后呢，你来的这个人显得跟他们生活的氛围格格不入呢，当然会有一点点跟你划清界限这种疏离感，它并不是排外啊。但如果你是很彬彬有礼的，你又很踏实、很那个的话，他一样也很佩服、很敬佩你,你。反正我记得我刚来的时候，我刚来是进了一个公办学校当代课老师。我遇到的都是好好很好的上海人，上海的上海的这些呃、啊、老阿姨。啊，实还有一个
1: 房东对你特别好，的，对
0: 呀、啊、对呀、啊，你这种情感，你说真的，并不是说是、嗯。他排外的一个内容，嗯、他和国外的，他认可你这个人，嗯、他不会排斥是的、哦，他排斥的只是一些行为、一些生活习惯。对你如果能够融入，他为什么排斥你？呢？对吧？他和国外的这种就是说有种族歧视的这种，
3: 那不一样，他们其实是完全两个概念，嗯、完
1: 全
2: 两个概念、嗯。好
1: ，非常感谢两位今天。请我吃饭，所以就结束了吗？呃，可以啊，我觉得聊得很很不错了。是吗
0: ？蒋导不是说他请我们吃饭吗？<笑><笑><笑>就是因为请我们吃饭，我们才来录这一期的。<笑><对>啊，不然的话
3: ，我们没有什么交情，对不<笑>进
1: 入了饭局，说<笑>最尴尬的时刻，<笑>就一直因为<笑>面已经吃完了，谁都不想买单，<笑>但谁都不想掏钱包。哎呀，我手机没电了，充<笑>电充不进去
2: 。
1: 好<笑>、啊，感谢各位收听我们今天的《人在人间》零零八期，拜拜！我<笑>们<拜拜><笑>在魔都乐见你，谢谢两位。